1: Bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 9 de septiembre del año 2022 y este programa es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu lavazza.
1: Muy bien, gracias amigos. Eh, el día de ayer el mundo se sintió conmocionado, también eh, muy embargado por la tristeza con el anuncio del fallecimiento de la reina Isabel II, que gobernó durante siete décadas, siete décadas, el Reino Unido. Falleció a los 96 años de edad. Hoy nosotros, eh, como esta noticia es primera plana en todos los diarios del mundo, desde el New York Times, el New York Times y el Washington Post le dedicaron seis columnas. Todo el techo se le dedicaron al, a la noticia de la reina. El diario El País de España hizo otro tanto. También, por ejemplo, el Clarín de Argentina. Todos los diarios del mundo hoy ese es el titular y nosotros también, pues, obviamente, por las dimensiones de la, de la persona en comento, pues, eh, vamos a hablar sobre el tema. Y para ello hemos contactado directamente hasta Londres a nuestra embajadora y el Reino Unido, eh, la... Eh, señora eh, Natalia Royo, buen día embajadora, ¿cómo está usted?
3: Buenos días, buenas tardes aquí, buenos días allá
1: ¿Qué hora es en Londres allá ahora mismo embajadora?
3: La una y media
1: Una y media Una
3: y media de la tarde, sí Y hace poco hemos estado escuchando los cañonazos que, que anuncian el, el fallecimiento de la reina Los Hemos escuchado desde la embajada Y sí, o sea, aquí se, se siente el vacío, se siente el vacío
1: una guillermo Es eh, importante
3: eh, decir que la primera actividad de la reina Isabel fue la visita a Panamá, la primera actividad como, como reina Así eh, de, de Inglaterra. Fue su visita a Panamá que no pasó eh, desapercibida eh, eh, en Panamá. Eh, cruzó el canal, eh, bueno, hasta
4: bailó aquí
3: eh, eh, con el presidente de la República. Eh, eh, y fue una visita muy recordada y registrada por la prensa mundial, eh, esa visita a Paramount Par 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 Par
1: Sí, su majestad, la reina Isabel II, un símbolo, un símbolo de no únicamente de la monarquía, sino del de Reino Unido. Camila, usted que estudió allá en Londres.
2: Bueno, me interesa conocer cómo fue el ambiente el día de ayer, o sea, cuál, cuál fueron los primeros indicios de que algo estaba sucediendo y cómo, cómo se desarrolló todo a través del día y cómo se enteraron los embajadores también.
3: Sí, bueno, eh, los medios eh, digamos que mantuvieron un poco de cautela, pero sí la BBC sacó en algún momento eh, que la reina había fallecido algo así como a las 3 de la tarde, uh -huh. pero... Eh, no, nosotros los, las embajadas empezamos a llamar al, 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 al Ministerio aquí de Asunto de la Cancillería Británica, pero nos dijeron que todavía no había un comunicado oficial, y hasta que eso no fuera oficial, nosotros no podíamos considerar eh, eh, el, el, el fallecimiento como, como ya un hecho. Eh, como a las seis y media de la tarde ya se anunció oficialmente el fallecimiento de la, de la reina.
1: Bien, embajadora, eh, la noticia... Eh ayer primero que la reina fallece en Escocia, no, no no en Londres. Y eso obligó a cambiar la operación London Bridge, el Exacto. puente de Londres, que es una operación pues que se, es muy singular. Habitada, se,
3: desde hace muchos
1: años. Entonces, esto sí. cambia totalmente el, 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 el escenario. ¿Qué, ¿Qué se ha recogido en Londres allá donde está usted ahora mismo sobre el tema?
3: Bueno, yo creo que, que tiene una importancia simbólica, muy importante, por el tema de que eh, Escocia, ellos establecieron, hicieron un referéndum en el 2014 para su independencia, pero la presidenta de Escocia, Escocia, Nicola Sturgeon, ha vuelto a, a, a manifestar su interés en realizar un nuevo referéndum para la independencia que se va a hacer en el 2023. Entonces creo que esto... Pero, sin embargo, ella siempre manifestó que el interés era seguir perteneciendo a la Commonwealth. O sea, que la reina, en su caso, o el monarca, ahora sería Carlos III, seguiría siendo jefe de Estado de Escocia, porque los escoceses también querían a la reina. Entonces, creo que eso tiene un simbolismo enorme, el que la reina, digamos, no sé, no sé si ella ya lo podía intuir, que estaba llegando a sus últimos eh, tiempos que ella haya decidido morir en Balmoral porque ella amaba Escocia entonces creo que tiene un simbolismo enorme políticamente y, y, y lo que simboliza el que ella haya fallecido en, en, en
1: Escocia
4: Sí, porque la residencia clase.
3: oficial la residencia oficial eh, en
2: Escocia es Holyrood, el palacio de Holyrood sí. eh, pero, pero ella no estaba ahí, ella estaba en su residencia Balmoral. de verano,
1: Balmoral, en Balmoral en
2: Balmoral, Balmoral. Porque, Balmoral. Así que sí, sí, es una distinción, sí es una distinción importante.
1: Ahora, embajadora, hay algo uh, que hay que reconocer, y así lo dicen los medios internacionales. La reina Isabel II tenía un reconocimiento mundial muy especial, muy especial, como usted bien dice, querida no únicamente en Escocia, sino por supuesto en el Reino Unido, motivo de orgullo. Sin embargo, hay una situación que pasa del anecdotario ya a la realidad. El hoy rey Carlos III, esperó muchos años la sucesión la pregunta que se están haciendo algunos medios internacionales, yo decía y estoy aquí viendo los titulares de los diarios más importantes del mundo la pregunta es, ¿qué va a pasar con la señora Camila Parker Bowles? se habla, y la pregunta es si va a ser la, la, la reina consorte, creo que sería Bueno, esa,
2: esa pregunta ya la solucionó la reina durante, bueno. durante la celebración de su jubileo en junio Exacto. Eh, ella dejó dicho que quería que eh, Camila fue la reina consorte, así que ella que va, va a ostentar el, el título
3: el gran regalo que le dejó la reina a su hijo el, el pedir el solicitar tanto aquí al gobierno como a la digamos que a la, a la población que aceptaran a Camila como reina consorte, entonces eh, eso es lo que será eso
1: es lo Pero, que será. Esa es la noticia que están hablando muchos medios hoy acerca del el rol sí. que va a jugar la, la señora Camila Parker Bowles. Sí. Eh, y la otra pregunta es en eh, lo que se llama la línea de sucesión. Eh, le sigue al, al rey eh, eh, Carlos III, su hijo, el príncipe George.
2: No, el príncipe William.
1: William, William. William, William y después George, gracias. Ajá, gracias que William. George William. es el hijo William. de William. Sí, uh -huh. entonces eh, ese manejo allá, eh, ¿cómo, ¿cómo se está previendo, embajadora?
3: Bueno, aquí hubo, hubo muchi o sea, los medios también lo cubrieron antes del fallecimiento de la reina y antes que ella eh, solicitara el tema de la reina consorte, hubo muchísimos medios que ponían en duda que, el, que, el, que Carlos, su hijo, iba a poder reinar. Porque es verdad que no es muy mediático, eh, ha recibido muchísimas críticas, eh, pero yo creo que, que esto ya es un hecho. O sea, esto es una... La transición va a ser rápida, o sea, nosotros, o sea, la, la coronación tal vez tarde un, algún mes más. Tal, no,
2: esa será el otro año, porque suele ser como o, un sí, como año después. Tardará
3: unos meses más, pero digamos que aquí la ya el, el protocolo, como dijeron, que era el del London Bridge, que ahora se llama Unicornio porque pasó Unicornio. en Escocia, es. eh, digamos que eso ya sigue su curso. Y los ingleses, si algo tienen, es que son muy, 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 muy aferrados a sus tradiciones. Y aquí se la está monarquía. siguiendo. Se, sí, se está siguiendo lo que se, lo que se escribió sobre el papel. O sea, la operación se está siguiendo a rajatabla. Entonces, eh, el rey ahora se reúne a un consejo de Asunción, que son como unas 700 personas, personas de gobierno, jueces, eh, y eso ya. Eh, y en el, en, el, en el castillo de San James. Eh, ya eh, es cuando se decide, digamos, la proclamación del rey Carlos III como, como rey de, del Reino Unido. No, pues yo creo ya. que en
2: eso el, el, el mensaje fue muy claro porque allá él se convirtió en rey el momento que murió su madre. O sea, mm. en ese momento, sin ninguna coronación ni nada, él automáticamente se volvió rey. Y eso se vio y por eso, me, o sea, sí me llama la atención lo, lo preciso los precisos que son con todas las comunicaciones etcétera Incluso por parte de la BBC y del comunicado de, eh, del Palacio de Buckingham, el comunicado inicial en el que mencionaban que ella estaba bajo supervisión médica y que estaba cómoda. o sea todo, De la manera, todo estaba tan precisamente escrito que todo el mundo entendió lo que quería decir sin que el comunicado lo dijera. Claro. Eh, pero cuando se anunció, fueron, o sea, fue un comunicado sumamente escueto y decía, el rey y la reina consorte, ta, ta, ta. O sea, ese fue, el, o sea, como el, el momento en el, el momento que, ya, en el que o sea, ya se hizo la comunicación oficial de manera muy sutil, o sea, no se tuvo que decir Carlos es el nuevo rey, sino, no, se tomó como un hecho, el rey y la reina consorte viajarán a Londres mañana.
3: Exacto. Sí, seguramente esto del Consejo de Asunción, que es algo que la última vez que se celebró fue para la proclamación de la actual reina en ese momento reunió a 200 personas eh, son actos simbólicos realmente el rey Carlos III va a gobernar Reino Unido sin ninguna duda es más, digo? la
2: única duda era si él iba a, toma, a seguir con su nombre o si iba a, a tomar otro nombre porque, porque él tiene cuatro nombres entonces sí. él podía haber escogido cualquiera de ellos, él no tenía que quedarse con Carlos y de hecho eh, un poquito de trilla histórica parte de las dudas sobre si iba a continuar con Carlos es porque Carlos I lo decapitaron en, en Londres, Carlos II, que era hijo de Carlos I, él tuvo que huir, entonces él es el que tuvo que regresar a Londres después de los, de, de, de los años con Cromwell en los que no hubo monarquía, etc. Y, y también era una figura controversial porque tenía como 20 hijos, todos ilegítimos, entonces no tuvo heredero, o sea, los dos Carlos anteriores tuvieron toda una serie de controversias y de temas, además okay. de la decapitación, entonces había un tema sobre si él iba a seguir con ese nombre, o si se iba a ir con otro un poquito más menos atado a, a enredos sí,
1: <ríe> pero, puerta, pero decidió,
2: se decidió por Carlos III sí,
1: decidió, ya, también oficial. yo me imagino
2: que cuando tiene 70 y no sé cuántos tiene ya 76, okay. no 73 oh, yo creo oh, que no. es un poco difícil cuando ya tiene 73 años <ríe> pedir que te cambien el nombre Embajadora,
1: Exacto. Exacto. tengo un corte comercial después de esta anécdota tan importante que no la he leído en ningún medio. Quiero que conste ningún medio. En no, medio. no esa,
2: esa es porque yo me conozco la...
1: <ríe> okay, estamos platicando directo hasta Londres con la embajadora de Panamá ante el Reino Unido que hoy está sumido en el luto ¿sí? por el fallecimiento de la reina Isabel II, la embajadora Natalia Arroyo, le vamos a quitar unos minutos más regreso embajadora para concluir con usted, sabemos que todavía usted muy ocupada, así que le ruego no se mantenga, manténgase en línea y regresamos con usted aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente Omega Stereo tiene una
4: nueva app Descárgala en Play Store y App Store
2: totalmente gratis. Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: Hay quienes se levantan antes que el gallo cante. Quienes desde la oscuridad
0: encuentran una luz de esperanza. Quienes ven la oportunidad de crecer uniendo pueblos. Y son los mismos quienes ven progreso en el cambio. A nuestros clientes por inspirarnos a avanzar, a progresar por casi 100 años. Les damos gracias, visionarios. y ASA.
5: ¿Trabajas 24-7 por tus objetivos? Para ti creamos la nueva banca de consumo premium de MetroBank, que además de asesorarte de forma personalizada, te acompaña en tu crecimiento. Banca de consumo premium de MetroBank. Una
0: banca que te prefiere a ti nueva sucursal calle 50 y calle 75 este contáctanos al 204 9094 la gente inteligente escucha infoanálisis los anunciantes inteligentes se anuncian en infoanálisis usted es inteligente llame al 269 2488 y todos lo sabrán infoanálisis de lunes a viernes de 7 y 38 y 30 de la mañana Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno amigos, estamos eh, aquí en Infoanálisis eh, platicando con la embajadora de Panamá en el Reino Unido, eh, la... Embajadora Semana, Natalia Arroyo, es la hija del expresidente de la República, Aristide Arroyo. Ella eh, está en Londres y tenemos un contacto directo. Eh, embajadora, gracias por su tiempo, pero aprovecho, porque hay varias cosas que se han eh, eh, traído al, al, a la opinión pública. Uno, primero que la reina Isabel II gobernó durante siete décadas, que no es poca cosa. Es la monarca con el reinado más largo de la historia. Eh, entra, entra, es parte de la historia, además, por eso. Pero las, el impacto de este fallecimiento lamentable a todas luces, que como dije, asumido en el, en el luto al Reino Unido, está el hecho de que el himno de ese país va a haber que cambiarlo porque se llama God Bless the Queen. Dios bendiga a la reina. God, la save. La God save the Queen. God save the Queen, perdón, gracias Camila. Y la otra es la moneda, la libra esterlina que tiene la foto también, llevando el papel que tiene la foto de la reina. Eh. No,
2: no es solo eso, cuando un, los, los buzones dicen E2R, que es Elizabeth Regina, hay postes de luz que dicen Elizabeth Regina, hay una cantidad de cosas en la ciudad, y no, menos que en todo el, todo, en todo el país, pero, pero que, que tienen alusiones a la reina, que me imagino que también las van a tener que ir cambiando.
1: Va a ver, brevemente, eh, por favor. ¿Cómo se ve Londres, el ambiente? Yo puedo predecirlo, pero me gustaría escucharle a usted que está allá en Londres. ¿Cómo, ¿Cómo amanece Londres hoy tras este duelo en que se encuentran?
3: Bueno, efectivamente era una reina muy querida. O sea, ella ha pertenecido a la historia. Todas las personas de 76 años para abajo solo han conocido a la reina Isabel. Así que, que nuestras generaciones, todas hemos... O sea, ella ha sido parte de la historia. Eh, yo creo que es importantísimo, o sea, ella fue testigo de 13 presidentes de Estados Unidos que la visitaron en el Reino Unido, 15 primeros ministros, empezando por el eh, Winston Churchill, que le tocó las tres eh, veces que, que gobernó como primer ministro Winston Churchill. Ella fue una de las primeras mujeres que, de la realeza, la primera mujer de la realeza del mundo que entró a, a, en una guerra, en la Segunda Guerra Mundial, todavía no era monarca. Digamos que ella ha marcado unos hitos históricos impresionantes eh, y, y aquí el pueblo la quería, la quería, la quería, la quería mucho. Ella, desde su, digamos, eh, discreción, silencio, que muchas veces era reprochado, pero creo que ese silencio fue, y esa neutralidad es la que mantuvo la supervivencia de la monarquía durante tantos años, y definitivamente que sí que van a haber cambios también, o sea, no solamente históricos, sino también en este tipo de cosas como la moneda eh, es cómico ver que ahora las monedas van a tener que ser impresas con la figura de Carlos III y, y que ellos siempre van turnándose si va, están mirando hacia la derecha o están mirando hacia la izquierda Isabel II era mirando hacia la derecha y ahora el reinado de Carlos III va a ser mirando hacia la izquierda Creo que lo que simboliza es como la, la, la noción de que hay un cambio, eh, porque definitivamente que, que va a ser difícil para el pueblo inglés también aceptar este cambio, ¿no? Así, ella era muy, muy, muy querida en este país.
1: Rey Carlos III, que obviamente debe estar devastado con sí. la pérdida de, de su señora madre, va a reunirse hoy con la nueva, primer ministro, nueva primera ministra, eh, Toss, ¿no? Sí. Tengo entendido. sí. Liz, Liz, ok. Embajadora, eh, le agradecemos mucho su tiempo eh, por estar con nosotros y compartir lo que está ocurriendo en, en el Reino Unido. Como dijo Rubén, la primera actividad de manera oficial que tuvo la reina fue visitó Panamá. Ella reinó desde el año 1926. Imagínense ustedes eh, hasta la fecha
2: no, el 52 eh, es no, el
1: 52 con el, 52. No, el, el, el
3: 53
1: sí, sí 53 pero eh, estos eh, eh, 70 años eh, son una muestra de, como dice usted, de lo querida que era ella, pero sobre todo que deja un vacío, porque es un personaje simbólico eh, vamos a mantenerlo en contacto embajadora para cualquier cosa en el futuro
3: Perfecto, perfecto. Y ella recordaba con mucho cariño su visita a Panamá. Ella me lo mencionó cuando presenté las credenciales. Eh, para ella fue muy emocionante porque no se esperaba ese recibimiento en Panamá. Y bueno, sé que se vio con el, el presidente Ramón Cantera, pero ella ella, lo bueno es que con todo y su edad, porque yo presenté credenciales a finales del 2019, ella lo recordaba con mucho cariño,
1: su, su paso por Panamá. Embajadora, eh, muchas gracias. Reitero nuestro aprecio y agradecimiento por su participación aquí en Info Análisis. Que tenga una buena tarde allá en Londres.
3: Igualmente, muchísimas gracias.
1: Buen día, gracias. Bueno, amigos, eh, hoy eh, estamos viendo aquí el New York Times, titula La Reina Isabel II, eh, muere a los 96 años, gobernó durante siete décadas y es la monarca con el reinado más largo de la historia del Reino Unido, dice el New York Times. El Washington Post titula Gran Bretaña está de luto por una vida de servicio y deber. La reina Isabel II fue una constante en la, eh, en la respuesta a su pueblo, que el rey Carlos III reconoció este momento de, momento de mayor tristeza para él y su familia. El Wall Street Journal titula, todos estos títulos son techos, o sea, toda la primera plana arriba, letras grandes, negritas. El Wall Street Journal titula Muere la reina Isabel II, hundiendo al Reino Unido en luto. La monarca británica con reinado más largo es sucedida por su hijo, el rey Carlos III. Mientras eh, el diario El País de España titula Muere la reina Isabel II a los 96 años. El fallecimiento en Escocia ha obligado a variar la operación Puente de Londres y se han eh, decretado 10 días de luto y eh, la ceremonia se va a ya se está comenzando a organizar todo. El diario El Clarín de Argentina titula, muere la reina Isabel II a los 96 años. El fallecimiento en Escocia ha obligado a variar en la operación Puente de Londres. El diario El Clarín añade que la reina estos, este reinado de 70 años recibió un fuerte apoyo popular. Eh, mientras el, en el en el propio Reino Unido se está hablando de que el príncipe William es el primero en la línea de sucesión al trono y el universal de México titula muere la reina Isabel II a los 96 años. La primera ministra Liz Truss dijo el Reino Unido está devastado por la muerte de Isabel II y el diario El Tiempo de Colombia, su principal titular es El mundo despide a Isabel II, la reina que selló su nombre en la historia mundial, marcando un hito. Vamos ahora a cambiar la, el tema, tenemos... Eh, vamos a platicar con el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Ese es eh, nuestro invitado. Estamos eh, a la espera que se conecte eh, para platicar acerca de un tema eh, que es de interés nacional. Estamos hablando de don Rubén Castillo Gil. Eh, vamos a, a, a avisarle. Diga, Camila.
2: Sí, eh, mientras se conecta nuestro invitado... Me gustaría llamar la atención a un proyecto eh, de ley, a una, a, una, a una propuesta, perdón, que está, que está dando vueltas, eh, que haría una modificación a la ley de descentralización y que un, nuevamente tiene que ver con doble salario Ajá. para alcaldes representantes y eh, a, a pesar de la decisión de la Corte Suprema de Justicia que ya había establecido que esto... O sea que la, que, que, otra, que otra norma que lo contemplaba era inconstitucional. No, Clara, no sé cuál es el, el, el ímpetu por esto, no sé qué favor necesitan, porque aparte cuando todos apliquen, cuando todos decidieron correr para el puesto, todos sabían cuál era el salario. Entonces yo recuerdo que, que hubo una figura política que cuando se declaró inconstitucional anteriormente dijo que se iba a comenzar a ver la renuncia de muchos representantes, yo no sé de ninguno que haya renunciado, si los hay no lo sé, pero, pero me parece primero una gran irresponsabilidad y desconocimiento de la autoridad de la Corte eh, segundo me parece bastante sospechoso o sea exactamente por, o sea, por qué el ímpetu con esta, con esta modificación
1: y una tercero burla. ¿Ah? si es una burla la Corte Suprema de Justicia totalmente o sea, llegado es, a extremo es a decir a la realmente... Corte
2: no me interesa lo que tienes que decir
1: eh, sí, eh,
2: sí. y también me parece que en estos momentos complicados que vivimos es no entender el momento o sea si, si ese es el proyecto de ley o, o la propuesta que están decidiendo discutir al cual dedicarle tiempo y energía en estos, en estos momentos eh, en lo que tanto ha estado pasando en el país que sabemos que estamos endeudados, como dice el palmeño, hasta la zapatilla, uh -huh. eh, que está que se le está recortando presupuesto a todo el mundo y que se está hablando de una reducción de planilla, que estén hablando de aplicarse un doble salario. Me parece Des, un total... Descarada,
1: de los... Descaradamente, ¿no? El
2: desconocimiento eh, de la situación y de la autoridad de la Corte Suprema de Justicia. Pero ya llegó nuestro invitado. Sí, el señor no, Rubén Castillo. Sí,
1: no únicamente están irrespetando la Corte Suprema de Justicia. Estos irresponsables también lastiman el orgullo de nosotros y nuestra dignidad con ese tipo de, de acciones eh, bajunas, las llamo yo, inapropiadas, inapropiadas, que marcha a contrapelo de lo que son las reglas de la, de la convivencia pacífica en este país. Están jugando, lamentablemente están fumando sobre un bloquecito grande, de dinamita. Yo quiero yo quiero llamar la atención, no estén ustedes provocando o agitando la y yo digo con, con, mucho, con mucha responsabilidad, están agotando la paciencia de la ciudadanía con este tipo de acciones donde todo gira en torno al dinero, es, un, es una mentalidad mercantilista vulgar y grosera. Vamos al corte de comercial, regresamos con el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, don Rubén Castillo, buen día, ¿cómo están?
5: Buen día, todo bien, gracias por la invitación.
1: Tengo un corte comercial y regresamos porque vamos a hablar de la demanda de inconstitucionalidad que ha presentado este importante organismo que usted representa, don Rubén Castillo Gira. Así que viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
6: Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda. Con Hugo Boss, Clásico Uomo, Suit Supply y Clásico Off, el grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país. Hugo Boss, marca número uno en el mundo de la moda masculina. Clásico Uomo, una selección de la moda europea más exclusiva en un solo lugar. Suit Supply, la tienda que está rompiendo el estereotipo de la ropa masculina. Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. Escucha, tengo una idea de negocio.
1: A ver, cuéntame.
6: Crearemos una app que conecte a productores locales,
5: directo con el consumidor final. ¡Ey, buenísima! Comenzaremos con mi tío, que tiene una finca en Chiriquí que produce aguacates. ¡Me encanta! Tengo el socio perfecto, un panel compacto para mover el negocio.
0: Vamos. Hoy llegó tu momento de emprender con el nuevo Light Ace, tu socio para avanzar. Visítanos en tu sucursal más cercana. Ricardo Pérez. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Rubén Castillo Gil, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada CUNEC, una respetada y prestigiosa institución, eh, hoy nos eh, distingue con su participación aquí en Infoanálisis. Trubén, le reitero la bienvenida al programa. Ustedes han presentado ante la Corte Suprema de Justicia... Una nueva demanda de inconstitucionalidad contra uno de los decretos que surgieron o que fueron aprobados en la mesa única de diálogo. Ustedes dicen que la demanda fue para expedir un decreto que no se considera una serie de factores. ¿Cuáles son los factores que no consideran en esta situación?
5: Bueno, eh, la demanda se fundamenta en varias cosas. ¿no? Primero, el concepto de libre competencia aparece en la, en la constitución. Eh, también eh, un artículo que tiene que ver con el hecho de que la economía eh, panameña se basa en la actividad privada y que cuando el Estado eh, regula o establece criterios relacionados con la actividad privada, debe nombrarse una comisión, cosa que no ocurrió. Y no ocurrió porque estos decretos fueron el resultado de una presión de una actividad de cierre de calles y de una mesa que a nuestro juicio carece de legitimidad por lo excluyente y discriminatoria al no tomar en cuenta al sector empresarial evidentemente que los decretos que se han emitido afectan sensiblemente la actividad productiva en otro ángulo en el tema por ejemplo de las farmacias pequeñas ya ustedes pueden observar eh, una situación que es inmanejable porque los decretos apuntan a que esas farmacias desaparezcan y se produce un efecto contrario al que se busca. Entonces, la actividad eh, de este tipo de negocio quedará concentrada en las farmacias que tienen mucha más potencialidad económica. Es decir, nosotros lo que buscamos es, a través del contorno de las instituciones en este caso del órgano judicial que se defina la constitucionalidad del de decreto 16, es uno de los decretos, es el que establece topes máximos eh, a la comercialización bruta. Eh, ese es el tema que nosotros estamos reclamando.
1: Ustedes hablan también de que la postura del CONEP en este sentido argumentan que es para eh, defender al pequeño y mediano empresario. Sí. Explíquenos un poquito más eso. ¿Dónde está esa defensa eh, concentrada, Don Rubén Castillo?
5: Bueno, el, el tema es que el tejido empresarial panameño no se basa, como algunos están señalando, eh, en las grandes fortunas, las grandes empresas. El tejido empresarial panameño en un 90% corresponde a las pequeñas, medianas y microempresas. Cuando se establece estas fórmulas de regulación de precios, cuando se establece el, el criterio de que el Estado va a pagar eh, una diferencia para que supuestamente las empresas no se vean afectadas, los que más sufren son los pequeños, micro y medianos empresarios porque no tienen tiempo eh, para esperar. Eh, viven eh, sin un flujo de caja que les permita eh, enfrentar la maraña de la burocracia del Estado eh, para recibir la parte que le corresponde según lo que señalan eh, las normas que se han emitido. Eh, además de eso, eh, se genera una grave distorsión que le pega con mayor eh, solidez a las pequeñas y medianas empresas por su fragilidad. Entonces nosotros no podemos establecer eh, soluciones que generen mayores problemas o que atenten contra la mayoría del tejido empresarial.
1: Este decreto ejecutivo 16 del 16 de. de pero, pero en ese julio.
2: sentido, ¿cuál, ¿cuál qué alternativa proponen? O sea, si si los decretos que ha establecido el gobierno ustedes están en contra y los están demandando entre ustedes y las pequeñas farmacias, ¿qué, qué alternativa proponen?
5: Bueno, nosotros hemos dicho que en primer lugar debe darse eh, un diálogo legítimo y que en ese diálogo participe el sector privado con un espíritu constructivo, y, y planteamos lo siguiente, examinar el tema de los llamados monopolios, establecer las bases de una legítima competencia como debe ser en una economía libre, a su vez establecer la posibilidad de acuerdos transitorios sobre el tema del de costo de la vida, como ha ocurrido en otros países. En la crisis del 2008, eh, en algunos países hubo un verdadero diálogo social para establecer una hoja de ruta que permitiera controlar el impacto de la crisis del 2008. Pero eso se hace con un auténtico diálogo social y no con imposición. Eh, por otro lado, aumentar la oferta de productos estimulando al, eh, al sector agroindustrial para reducir el coste de la vida hay que estimular la producción, aumentar la oferta de productos. Eh, además de eso, hacer una campaña para atraer inversiones y aumentar el nivel de empleo. Eso es fundamental. Una persona con trabajo puede afrontar de mejor manera una crisis que tiene en algunas de sus vertientes matices que nos vienen del exterior. Es decir, hay una cantidad de medidas que se pueden tomar para agilizar la actividad económica y poder ponernos en posición de enfrentar la situación eh, con mejores posibilidades.
1: Hablaba de este decreto ejecutivo 16 del 26 de julio del año en curso. Sí. que Bueno, el que ustedes han demandado, ustedes como, como Conep, es eh, el, el decreto que habla de lo que es el margen bruto máximo de comercialización, pero para algunos productos que son importados, ¿correcto?
5: Sí, sí, sí. Además, dentro la, en la demanda hemos hablado eh, de que también se violan criterios de la Organización Mundial de Comercio. Pues recuerden que cuando Panamá eh, suscribe los acuerdos con la Organización Mundial de Comercio, eso forma parte eh, por nuestra normativa constitucional del bloque constitucional panameño. Entonces, eh, son varios argumentos que estamos eh, estableciendo. Me llama la atención que algunos han cuestionado la vía que hemos utilizado. Eh, yo creo que institucionalmente todos los panameños tenemos derecho, en un estado de derecho, de acudir al órgano judicial para debatir la jurisdicción de una herramienta jurídica. Entonces, eh, me sorprende que algunas personas cuestionen que hayamos utilizado esta vía cuando precisamente es la vía que está regulada en cualquier estado de derecho democrático y nosotros simplemente queremos que la Corte eh, a través de los procedimientos correspondientes defina esa situación sabemos que desde la perspectiva económica la regulación de precios a lo largo y ancho del mundo ha sido un, un fracaso eh, y eso es demostrable con claridad
1: Oiga, Presidente Castillo ¿Cómo ustedes leen, interpretan el hecho que a la empresa privada se les dio por fuera de esta mesa?
5: Bueno, eh,
1: diálogo estoy hablando.
5: nosotros no tenemos, no podemos sacar una conclusión lógica. Eh, creemos que fue un error. Creemos que a estas alturas, cuando se habla de una fase 2, eh, es una, como dijimos en una nota, eso es una hoja de parra para cubrir ese gravísimo error de eliminar la participación del sector productivo en ese proceso de diálogo. Se ha dicho que el objetivo era calmar la situación de inestabilidad social, pero eh, al final se ha provocado una distorsión, porque se ha señalado que el grupo que está ahí es el auténtico representante del pueblo panameño. Y con eso, vuelvo e insisto, se ha asumido un criterio discriminatorio y excluyente porque nadie se puede abrogar el derecho eh, absoluto de representar a toda la sociedad panameña. Si nosotros seguimos esa lógica, entonces vamos a, a construir el camino a la anarquía, porque cualquiera va a decir en un momento dado que puede activar un movimiento social, cerrar calles, generar inestabilidad, y con el propósito de que se construya una mesa de diálogo a su imagen y semejanza, y creemos que eso es profundamente antidemocrático.
1: La idea es dirimir desavenencias, pero eso es difícil de lograr si no está eh, incluido uno de los principales motores de la economía del país, que es la empresa privada. Eh, no entendí yo particularmente, eh, el licenciado Castillo, cómo se dio esta medida. Ahora, la reacción de ustedes, a mi juicio, eh, le ha faltado contundencia para exigir, y un poquito tarde, me parece que a destiempo han reaccionado ustedes. ¿Por qué?
5: Bueno, no lo vemos de esa manera. Nosotros desde el primer momento hicimos todo lo posible para que se nos incluyera en este debate y siempre se nos dijo que íbamos a entrar en una fase 2 y al inicio se dijo que la fase 1 era para construir esa mesa única de diálogo, que una vez estuvieran los temas y se construyera la, la, la unidad de todas las mesas eh, en un solo foro, entonces iba a ser llamada la empresa privada. Eso no fue así. Ahora se habla de una fase 2 que es un espejismo. Y Pero no era,
1: más sensato, no era más sensato sentarlos a todos, pregunto yo. Señor bueno, era,
5: era, eso era lo que la lógica y la sensatez y la irracionalidad.
4: Ajá.
5: Pero hay gente que es impermeable a la racionalidad. Entonces, eh, el camino que se utilizó eh, fue un camino, a mi juicio, equivocado. Y ahora hablamos de una fase 2 Nosotros decíamos vamos a participar en la medida en que vamos a tener incidencia en los resultados, cuál es la fase 2 si ya hay una serie de normas jurídicas que se están aplicando que están vigentes nosotros posteriormente hablamos de recuperar instituciones y dijimos vamos a la concertación nacional que es un organismo que tiene una ley que lo sustenta, que está reglamentado que tiene un método parlamentario y donde están todos los sectores de la sociedad panameña y que no es excluyente porque pueden participar otros grupos eh, del país eh, y ese ha sido nuestro planteamiento como Consejo Nacional de la Empresa Privada después se constituyó eh, la Gran Alianza donde nosotros estamos eh, participando y, y la empresa privada eh, seguirá realizando acciones para que se escuche su voz y para que haya un diálogo como debe ser pensando en el país, miren ustedes en estos días escuché a un dirigente de la Mesa del Pensamiento Único diciendo, bueno, estamos esperando, no se preocupen, en la fase 2 vamos a recibir a la empresa privada. Sí, de una manera desembozada eh, lo dice. Y dice, aquí le vamos a decir las verdades. Pero un diálogo no es para eso. Un diálogo no es para construir un tinglado. Pues eso no es lo que quiere la nación panameña. Lo que quiere la nación panameña es que haya un diálogo constructivo con las diferencias obvias, sí. Con criterios divergentes, claro que sí, pero con respeto y con espíritu patriótico, tratando de buscar una solución para el progreso del país, no para generar una batalla entre sectores sociales. Hablamos no, o
1: sea, eh, el, el presidente Castillo. El choque de las ideas es lo que genera la democracia. claro ¿sí? Eso es lo que falta en Panamá.
5: Sí, lo Que en que que las ideas. Claro, eso, lo, eso lo, lo que ocurre es que nosotros creemos en el choque de las ideas y no en el choque de las ocurrencias.
1: Hay que evitar ese tipo de imprudencia, ¿no? En un corte comercial, regresamos en breve con Don Rubén Castillo Gil, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Estamos explicando el detalle de la presentación de una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto ejecutivo 16 del 26 de julio del año 2022 que va a tener una vigencia de seis meses prorrogables. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: Bueno, continuamos platicando con el abogado y presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Rubén Castillo Gil. Camila.
2: No, preguntaba si el decreto de regulación de los márgenes de ganancia, si sí si se estaba cumpliendo o, o, o nunca llegó a iniciar. O sea, ¿Estaban los comercios cumpliendo con el margen de con bueno, la regulación de los márgenes de comercialización?
5: El, el decreto se está, aplicando, se está aplicando. Pregunto
2: porque... Sigo viendo, todos los días me encuentro comentarios de personas en redes sociales de que cada vez que van al súper las cosas han subido de precio, incluso ponen fotos de que la vez pasada que fueron a hacer súper, algo costaba 1.50 y regresan y le cuesta 2 dólares. Entonces quería conocer un poco por qué seguimos viendo aumento de precio en momentos en que la gasolina está en 3.25, eh, el precio más bajo que ha tenido no sé desde cuándo, en momentos cuando se supone que esa a veces es una de las razones para que, para que las cosas aumenten de precio, cuando se, en teoría, se establecieron estos márgenes, entonces, ¿qué es lo que está pasando?
5: Bueno, es que el tema de los márgenes en relación con una determinada cantidad de productos. Entonces, cuando una persona dice, vi este producto que está más caro que antes, no sé, no lo puedo definir, porque no sé si eh, eh, es uno de los productos que está dentro de la estructura de la, de la regulación, pero el decreto está vigente ya la Codeco ha tomado medidas de inspección eh, en las distintas empresas eh, y no existe ninguna mitigación al respecto se está aplicando el decreto
2: y, 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 y el combustible porque siempre el momento que la gasolina subía un centavo la gente sentía que las cosas subían de precio ahora hubo una reducción significativa al precio del combustible que está sí, no. regulado en 325 ¿Por qué todavía las cosas están caras o sea porque todo sube cuando la gasolina sube pero bajan la gasolina y todo permanece igual lo, o más caro
5: lo que pasa Camila es que esa es una pregunta general eh, que yo asumo es decir <coughs> tendríamos que hacer un estudio específico de cada producto y ver cuál es el producto que ha subido pese a la reducción del combustible eh, nosotros decimos lo siguiente, nosotros queremos que haya una sociedad donde los precios sean razonables, que el mercado impere eh, con la visión de que la libre competencia sea la que determine los precios más razonables para la sociedad. En el camino hay una serie de distorsiones, sí, seguro que sí, y que tenemos que enfrentarlas para que las distorsiones eh, se eliminen, eh, se mitiguen verdaderamente, se combatan con el objetivo de que impere la libre competencia
1: a ver, eh, un cambio de tema ¿no? en Panamá nuestra historia perdón, ha perpetuado por una parte la corrupción el nepotismo la impunidad voy a cerrar con un término que se utiliza muy poco eh, en Panamá que es el patrimonialismo, sí, pero peor todavía que las reglas del juego, generalmente las incumplen o las violan exactamente personas que están en el transitorio tren del poder político. Me voy a explicar. <coughs> eh, en este país, en la historia contemporánea reciente, hay lo que se llama la perversión política, que muy pocos se habla de eso, ¿eh? con la seriedad que amerita el caso voy a ir a un tema que realmente me ha llamado la atención, no por lo brutal que es, sino por la forma sarcástica con que lo han eh, llevado a cabo. Me refiero al proyecto de ley 99, que pretende que los alcaldes, los representantes, de los alcaldes y vicealcaldes, los representantes de corregimiento y sus suplentes puedan tener dos trabajos. Uno, en sus eh, juntas comunales, como se le llaman en sus comunas, pero que al mismo tiempo puedan trabajar en otras instituciones del Estado. Esto eh, cobrando salario, por supuesto, en ambos. Eso se llama doble salario. ¿Cómo la ve la empresa privada, la sufrida empresa privada y el resto de la ciudadanía que trabajamos para tener a duras penas un salario? Muchísimos panameños y estos señores... Comilitones, como se le llama, comelones, quieren comerse todo lo que es el presupuesto nacional para su propio beneficio, don Rubén Castillo.
5: Bueno, eso es algo total y absolutamente negativo. Eh, creo que se está jugando con cosas que no tienen repuesto. Eh, pienso que este tipo de norma implica la institu institucionalización de una práctica que es profundamente repudiable y execrable. Yo creo que el servicio público debe ser eh, transparente. La persona que llega a un puesto público debe entender que no es para resolver un problema personal, sino para prestar un servicio a la sociedad. Por eso hemos planteado que hay que hacer una gran reforma del Estado. Hay que hacer una lucha frontal contra los actos que son predisponentes de la corrupción, eliminar el clientelismo y toda clase de política prebendaria. Si no lo hacemos, simplemente vamos a estar cultivando el camino a el estallido social, a la crisis a la profundización de la crisis.
1: Camila. ¿No tiene audio? Audio, Camila.
2: Perdón. Uno de las de los grandes problemas que enfrenta la sociedad también es la recaudación fiscal. Estamos viendo que estamos sumamente endeudados, esto no parece que va a mejorar y eso implica que hay que ponerle el ojo a la recaudación de impuestos que al final es una de las principales fuentes de ingresos del Estado para pagar sus cuentas y hemos conocido varias cosas, uno por parte de la TGI que hay más de 120 casos de evasión fiscal que ellos están viendo por más de, 20, pues de 22 millones de dólares y eh, por otro lado se pasó una ley de facturación electrónica que en parte iba a ser una gran herramienta para tratar de combatir la evasión fiscal eh, porque iba, iba a eh, transparentar y hacer hacer, o a sea, dejar un registro de muchos movimientos comerciales que, much que no necesariamente eh, se ven actualmente y sabemos que hubo eh, protesta a esto, incluso demandas por parte de ciertos sectores, particularmente los abogados ¿cuál es la opinión del CONEP? sobre la facturación electrónica?
5: Nosotros al inicio de, de, de esta junta directiva tuvimos una reunión con el director general de ingresos eh, planteamos algunas dudas sobre las disposiciones legales y en general estamos totalmente de acuerdo con la evolución tecnológica que permita que sea más sencilla y más fácil la actividad de la dirección general de ingresos anotamos lo siguiente, en primer lugar las instalaciones públicas para recaudar impuestos deben ser amables con la sociedad. Hay que mejorar las instalaciones que tiene la Dirección General de Ingresos, eh, que están en una condición que no es la adecuada para la gestión que realiza. En segundo lugar, había unas cosas en la, en la ley, o existe todavía, eh, algunos elementos en la ley que nos llaman mucho la atención. Por ejemplo... Si un inspector va a una, a una tienda y dice usted está incumpliendo, le pone un sello en la pared y dice que incumple. Si hay un debate legal, que la persona dice no, yo no tengo ningún tema, ningún problema y lo voy a demostrar. El sello él no lo puede quitar, tiene que venir el funcionario. Y, y yo le yo dije esto parece una especie de letra escarlata, que estigmatiza y eso no debe utilizarse como un mecanismo para eh, perseguir a, a la actividad económica y más si hay una controversia sobre el cumplimiento o no, eh, porque el funcionario puede decir que hay un incumplimiento y después se descubre que no es así o sea detalles que tienen que ver con las garantías y los derechos que tienen los asociados, en general dijimos estamos de acuerdo con eh, el avance tecnológico hay que hacer esas correcciones para que no se utilice eso como un instrumento de persecución eh, en tercer lugar, mejorar eh, las condiciones de eh, la recaudación para que la gente, eh, el ciudadano que vaya a cumplir con sus obligaciones no tenga tantos trámites burocráticos o las instalaciones sean verdaderamente amables para el ciudadano. Eh, son detalles que nosotros tenemos que, que cumplir y al final eh, creo que... Eh, si hay personas que están evadiendo el fisco, que están cometiendo actos irregulares, que les siga eh, el curso correspondiente para que al final eh, la ley se imponga.
1: Don Rubén Castillo, eh, gracias por su tiempo. Ha sido usted muy generoso eh, por participar aquí en Infoanálisis. Como siempre, apreciamos mucho su y valiosas eh, participación y los aportes que hace. Y muy agradecido, don Rubén Castillo, presidente del Conet, Que tenga buen día.
5: Gracias. Siempre contento de venir a Infoanálisis. Saludos gracias.
1: gracias. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo. Camila, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide Infoanálisis. Pide tu Lavazza.
1: Reciba nuestro sentido de agradecimiento por acompañarnos. Le deseamos un buen fin de semana. Nos vamos. Y nos vemos el lunes. Hasta luego.
0: En Caja de Ahorros, tu casa te da más. Con nuestro préstamo Casa Más, recibe dinero en mano con garantía hipotecaria y los mejores beneficios. Tasa competitiva, plazo de 30 años y avalúo gratis. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Ver términos y condiciones en caja de cajadeahorros.com.pa, sección promociones.
4: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
0: Ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información puede consultar en Instagram y Facebook.
6: Cumpliendo su promesa al tomar posesión, el presidente Laurentino Cortizo Point inauguró las fases 1 y 2 de la Ciudad de la Salud, que incluyen el Instituto Cardiovascular y Torácico, el Centro de Transplante, el Instituto de Nefrología, Gastroenterología, Hematología y el Banco de Sangre, que integran un moderno centro hospitalario de gran beneficio para la población panameña.
0: Vamos a concluir la Ciudad
6: de la Salud en esta administración. El Gobierno Nacional le cumple al país.
0: Limpieza Panamá, la solución en servicio de aseo para su oficina. Continuamos adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo también el servicio de suministro y otros agregados para su mayor comodidad. Solicite su cotización, marque el 399-0661 o visítenos en www.limpiezapanamá.com. Si no has entendido lo que significa la chispa panameña, te explico. Aquí el panameño no pasa en carro, damos la...